0: h e 大家好，欢迎来到酸奶工厂，我是马特。真的好久不见，我的天呐！很抱歉啊，我之前这个 B 站的更新，啊，了解我的同学都知道，我之前还是发过 B 站视频的。上一个视频还停留在二零二零年的六月三十号，距离现在已经即将两年过去。很抱歉，让我这呃一百零一个。B 站的粉丝失望了，太久没有给大家更新内容了。我们这期播客呢，主要就想要跟大家聊聊天，然后想要做一个新的尝试。嗯，我过去这段时间意识到，说做 B 站可能对我来说，还需要一些调整吧，或者是没有想清楚要做什么。对，包括我不更新 B 站的原因，可能最主要也是因为没有想清楚要做什么方向的内容。然后第二个原因就是因为我总会觉得没有什么是想要跟大家分享的，原因就是这些东西好像不值得跟大家分享啊，分享出来会会占用大家太多的时间，也没有什么好好炫耀的，对吧？各方面比我做的优秀的同学大有人在，所以就不如保持低调，啊，不如就什么都不发，大概是这样的。不过最近我就意识到说，其实没有必要这样苛责自己，对吧？所以我就想说，哎，换一个，呃，内容的形式，比如说播客，对我来说其实编辑起来比较简单。同时呢，我又是一个话痨，我有时候特别特别爱说话。那播客对我来说就是一个相对来说比较轻松的跟大家聊聊天的一个方式。然后同时我，我我自己又很喜欢听播客，我觉得播客会让人觉得，嗯，这个。主播也好，或者是这个里面说话的这个人，他跟我很近，对吧？他甚至就在我身边，有一种陪伴感。我觉得这个是很多形式和内容，他他不会有这么强烈的陪伴感吧？也有可能是因为我自己对声音这个东西是比较啊、呃、敏感的，或者是我挺喜欢听别人声音的、啊，所以我我可能对于这种音频类的产品本身就有这种好感吧。Anyway， 那。这个酸奶工厂呢？呵呵这个播客叫这个名字，我知道你可能一开始就在吐槽啊。但这个酸奶工厂这个播客，我想要跟大家聊些什么呢？嗯，我想要就是跟市场上的一些播客不太一样。我其实也没有太多像能够像其他的一些老师啊或者前辈一样给大家教教一些道理，或者跟大家去讨论一些实时的问题。我可能也会去讲，但我不想把它做的很严肃。因为我自己是一个很容易严肃起来的人，嗯，如果你如果你认识我的话，我除了会说话，话比较多之外，我有时候会很容易严肃起来，嗯，比、就、如、是、严肃的思考一些问题，严肃的跟别人讨论一些东西，所以我我希望我的这个播客能够轻松一点，就是你在任何时间你听这个播客都不会觉得，呃，有有压力，有的时候我听，嗯。就是有些内容我听多了，你会觉得内心里的负能量会特别多，对，所以我就不想聊这些一一些东西，就跟大家聊一些轻松的、日常的。然后最近的话，呃，我刚刚回国，然后目前正在郑州隔离。啊，这个隔离路漫漫，马上就要隔离结束了。希望下次给大家发播客的时候，我就已经回家了，或者已经去深圳了。我的天呐，对吧？希望一切顺利。到时候下一期播客再给大家更新我我去哪里了。嗯，最近发生了很多事情啊，大家可能也都啊，无论你在哪，可能你多多少少也都感受到了有很多这个负能量的事情，然后包括我自己，可能也遇到了很多这个麻烦啊、糟心呢、啊、糟心的事情。包括我今年其实压力感觉就挺大的。于是乎那天就在跟朋友聊天啊，就是大家就在讨论分享关于焦虑的故事。突然就意识到，说很多我们遇到的一些问题，它其实都是来自于，嗯，不确定性。就比如说，我们太希望能够获得一个明确的答案，我太希望有那种掌掌握一切、对预知未来、未卜先知的那种能力。但是很多时候我们又没有办法，比如说我们做不了任何事情，我们没有办法提前获得一个结果。于是乎，就会有非常大的不确定性在那里。然后就是，正因为这些不确定性，它让我变得非常的焦躁、恐惧，对吧？我我想很多，我做很多。有一些事情，你当然，比如说你去做准备啊，或者是你去沟通啊，你去尝试，有可能会换来一个比较好的结果。但很多时候，有些事情，你发现你做任何事情都都没有办法得到一个结果，直到那个事情发生了。而且很多事情都是这样的，比如说，你说我这次回国，现在回国特别麻烦，我一共要做呃四次核酸吧，然后每一次每如果就是任何一次核酸你检测出来有问题，你都不能回国了。我最紧张的一次就是我最后一次核酸，最后一次核酸是距离我上飞机十二小时之内，我要去做一次核酸。十二个小时之内，这意味着我所有东西都已经准备好了，比如说我的行李箱，对吧？我送机，然后包括这个各种东西，那银行卡、电话卡，可能这边都交代了一些事情，所有的事情都办妥了。如果你这个十二小时的核酸检测报告出了问题，那我就积极了，对吧？我就完全回不了国，包括我整个暑期所有的安排全被打乱。我当时在那个检测机构等这个。检测结果的那半个小时是我人生当中最煎熬的半个小时。那个时刻就是我什么都做不了，我只能等那个医生三十分钟之后把我的报告给我。啊，这个报告它可以是任何的结果，对吧？它可能是，啊、哎，也没有那么多结果了啊，它也就也要么就是阳，要么就是阴嘛，对吧？啊，我觉得天呐，就是我没有任何事情我能做，就是完全等待老天爷的安排。后来我一想，我觉得太好太好笑了，就是明明这个事情我什么都做不了，但我当时的那个心情就焦虑到不行。然后再包括什么呢？再包括比如说，如果你今年在秋招啊，或者春招啊，或者怎么样的，你你会参加一些面试，或者你投简历。那比如对方的公司他是否通过你的面试，是否通过你的简历，这个这个过程其实对我们来说也是一个黑盒，我们永远不知道他。他最后的结果是什么？直到，他更新了他的官网，对吧？直到他更新了我们的个人状态，我才知道我能不能拿到。在这个过程当中，我们又会陷入疯狂的焦虑，然后思考要怎么办？我要问人啊，万一过了怎么办？万一没过了怎么办？其实都是都是徒劳，都是徒劳。就是一切的这些都不能改变任何结果。我之前还有个想法，就是说啊，我去做最坏的打算。就比如说，我会思考说，哎，假如说这个事情没有一个很好的结果，嗯，我会怎么样？我会把它看开，我觉得这不是什么大事，没关系。事实证明呢，结果当它出来的时候，如果它是一个不太好的结果，我依旧会非常的难过。我并没有因为我提前那段时间焦虑和准备，在我最后迎接结果的时候，我的这个心理防线是有提高的，并没有。所以后来我。嗯， uh, 我再去处理这种，就所谓的你永远得不到答案的问题，就直到它发生，你才能你才能得到结果的这种问题的处理方法，总结下来有两点吧，可以分享给大家。大家也可以判断一下，你生活当中或者你最近遇到这些噪音是有哪些，是因为嗯，就这种你完全是无能为力的事情，你只能等待它它的结果发生的事情。那第一个处理的方法就是，就是无视它。听上去好像有点这个不健康啊，就是比如说很多人他会说啊，你有情绪你就要先把情绪处理了，你不能压抑着你的情感。嗯，但对于这一类问题，我觉得无视它是最对于我来说是最有效的。简单来说就是你不能沉浸在这个情绪当中，我需要马上找一件事情去转移我的注意力，因为本身它就是无解的，对吧？你转移了注意力，说不定你你你过一会儿再来看这个问题，你的心情就不会那么的焦躁。给大家举一个举一个我的亲身经历。我之前我是一八年的时候，好像是嗯一八年一九年大三的时候，我去香港大学交换了半年。香港那个地方就是节奏非常的快。我自己我自认为我自己是一个适应能力很强的人，但我到了香港，我依旧最开始我非常一段时间，我就是非常长的一段时间，我都非常的不舒服。他节奏快没问题，但。他最致命的是他，我二十四小时我感觉我都在一个很快的节奏，包括我回到我自己的宿舍，我自己宿舍呢是跟一个呃印度他也派留学生、印度留学生住在一块儿，他的作息跟我的作息完全不一样的，他就是白天睡觉，晚上学习，所以导致我整个人精神状态就一直处于一个紧绷的状态，在在学校啊，包括在路上，都大家都节奏很快，我又不会说粤语，然后到了学校宿舍，我每天都在学。我当时上了一个非常难，对于我来说非常难的一门电脑课，好像叫什么 Information System 还是还 Computer System 忘了，就是非常非常难的一门课。可能是我的问题啊，但我真的就每天在写那个作业。有一天我从早上起床就写，写到下午四点，我实在是写不出来，怎么办呢？我就我从宿舍楼里跑出来了。住的那个宿舍楼是在香港的一个。山上，香港那个地地形就是就是经常都是很多山坑坑啊。因为我在那个香港大选前一站吧，坚尼地城站处，那就是一个大山坡。我从山坡走下去，就是海，就是它是一个岛。嗯，当时我去一家茶餐厅，我忘记是叫翠华还是叫什么。然后我去这家茶餐厅，他们在五点半之前。还是四点半之前不重要，就在一个时间段之前，他们是下午茶时间。讲的有点多啊，反正这个这个下午茶时间呢，它的菜价是正常时间菜价的一半。比如说我晚餐啊，我我同样一份炒饭，对我下午茶可能就一半的价格，但它的量也会少一点。所以我我就会赶在那个点之前跑过去，然后我就会点两份下午茶。因为它一份我吃不饱，两份儿会吃撑，但我我我我很享受吃饭这个过程，我特别爱吃，所以我就会点两份儿。我经常就会点一份什么鸡中翅配一个啊、呃、什么那种三明治，然后再点一份炒饭加一个罗宋汤。我天呐，然后就可能这两份儿加一块儿，比晚餐只贵一点点钱，就特别特别划算。我就会吃特别撑，然后比如吃到这个五六点。嗯，从这个饭店走出来，站在海边就看一会儿海，啊、呃，吹吹海风，你就会马上你就从这个环境当中跳出来，你就会感觉特别特别的轻松。刚才所有的负面情绪、自我怀疑，对吧？任何所有这个 negative 的东西都不见，然后再回去做。虽然这个当天晚上也没有把它写出来，但是我心情好很多。嗯，所以我建议大家能就可以找一个什么事情。让自己脱离离开这个这个这个这个情绪，对吧？比较容易的方法就是你物理的离开当下的环境。嗯，如果你没有办法物理性的离开，比如说可能你正在隔离，对吧？啊，或者不让你出门，那就要找一个其他的事情去去转移注意力，比如说看一个视频呀、啊，听听歌啊，对吧？跟朋友打个电话聊聊天，我觉得这都是非常好的转移注意力的方式。这是第一种消解这种无法被，就是只能被结果。哎，我都不知道要怎么定义这种问题啊！这种问题除了它发生之外，除了它的结果发生了之后，我们不知，哼，这种问题就是它的结果只有在它发生的那一刻我们才知道，有点像薛定谔的猫，有点像。那针对这种问题的第二种解决方案，是我从我的一个好朋友身上学来的。他当时是处理，嗯、呃，他虽然不是处理类似的事情啊，但我也尝试过，也非常有效。他是有很严重的拖延症啊，对，啊，他，比如说他当时就会拖延改自己的简历啊、做作业啊，什么事情，他就没有没有动力去做这些事情。他的手段就是他会把当时的情绪和原因全部写下来，呃、啊，比如说我为什么拖延啊？啊我现在是不是在拖延？为什么拖延？我为什么不想去写那个作业？到底是什么那个作业的什么点让我不想去写它？我有一天下午的时候，莫名其妙的，就是我不知道是我身体出了问题还是心理出了问题，就整个人 emo 到了极点，而且是我我，就是我做任何事情他我都走不出来那个情绪。比如说我我我去做饭，我去吃饭，然后看那个什么呃这个电影吧，可能都没有任何缓解的迹象，我依旧非常的难过，然后非常的自责吧，忘记什么事情了，反正就是当时处在那个环这个情绪里面。于是乎我就把它写下来了，就我一五一十的把我的情绪写在纸上。比如说我现在感觉到伤心、自责、自我怀疑，我觉得我。这件事情做得非常的不好，我觉得这个结果不是我想要的结果，原因是什么？啊，然后我我曾经希望我能做到什么样的状态，但是我为什么没做到它？就类似于这样，我后来意识到，它其实本质的逻辑是说，强制你去很理性的分析这件事情，对吧？强制你跳出来，然后转换一个思路，转换一个做法。嗯，可能跟刚才我说的这个。呃，物理性的离开一个环境，可能有种异曲同工之妙，但我觉得你可以选择哪个方法适用你，二选一。对，希望能够帮助到大家吧。在最近这段特殊时期，呃、希望大家都能保持心理健康。对 ，OK， 那这个视频的，我最想跟大家分享的有这个最近的关于情绪啊，然后关于这种不确定性的事情，就分享完毕了。另外一些想跟大家聊聊的，就是开心的事情，大家开心开心，对吧？第一个哦，我想给大家分享的就是一部电影，叫《Everything Everywhere All at Once》，呃，应该叫《瞬息全宇宙》，应该是叫《瞬息全宇宙》，对吧？你可能多多少少听说过这部电影，我的妈呀，一定要去看，同学们、朋友们、家人们，如果你在北美。跑到电影院去看他，给我支持这个票房，真的是华人之光啊，华人之光。嗯，不跟大家剧透吧，但是他这个故事，但我自己觉得他是我看过这么多电影以来给我最大新鲜感的电影。我觉得已经很少有电影能做到这种级别了，就是很多时候我们已经感觉到很多电影已经模板化了。就为他讲一个故事，他的叙事对吧？他的逻辑，啊，可能就是这样的。啊、嗯，我你大概猜一下，你知道他会是什么样的发展，什么样的剧情，对吧？然后有的时候，嗯，你可能就看困了。比如说《沙丘》那个电影，我真的当时直接给我看困，太长。虽然它每一帧画面都很好，怎么样？但是，嗯，觉得就就就那样吧啊。但这部电影它的信息量巨大。然后它里面的内容又非常多，它讲了很多的故事，它都揉在这个电影里面。它讲了妈妈跟女儿的关系，爸爸跟女儿的关系，对吧？嗯，妻子跟丈夫的关系，又讲了这个华人移民的故事，啊、呃，又讲了这个啊、呃、家庭，也不能算家庭主妇，但可能就是呃，就是妈妈在一个家庭里面她承担了一个角色，然后和她的蜕变，她可能为家庭。牺牲了一部分东西，但他又有很多自我追求实现。就他，他这部电影讲了非常多的东西揉在一块儿，然后，并且他又是一个平行世界的故事。你你听每一个，你都觉得都很烂大街了，对吧？都被无数的经典电影拍过，但这部电影，它它不会让你觉得丝毫的杂乱和没有必要。就你会觉得它所有东西都非常的合理，而且就是精彩绝伦，就是好看。我天呐，我的这个词汇量如此的匮乏，<笑>但它真的非常的好看，嗯，而且它里面有一幕是我我从来没有在任何电影里面看到的，我觉得是整部电影的点睛之笔，而且你去看，你一定知道我在说的是哪一段，我我相信肯定大多数人都会觉得那一段是最出彩的。哇，他真的就是我觉得是画龙点睛，啊，他让整个东西都有了有了色彩，有了温度，而且特别的搞笑。最后一点就是，我觉得这部电影它有很多让我感动的地方，但它不会让我哭。就我无数次眼角湿润，被这个主人公的故事感感染到，但我并不会哭。就有很多电影，它，我觉得那个导演他就是想让我哭，啊，我就我就会我我。我有时候不想哭的，你知道吧？哎呀，这个男儿有泪不轻弹啊，男儿有泪不轻弹。但是就是，那确实我很容易，我很容易共情吧。所以有些时候我看一些催泪电影，我哭的稀里哗啦的。这部电影它不会让我哭，我就觉得哎，温暖啊，温暖感动。所以就是，如果你有机会，一定一定要去看。那除了这个之外呢，还有什么是值得开心的事情啊？就关于我值得开心的事情，就是我成功回国了。虽然可能我在最开始已经提到了，但是确实对我来说是一个非常非常重要的事情啊！非常幸运，期待这个暑假一切顺利。我在国外的时候就我特别喜欢看吃播，我经常看吃播。我这次回来，我觉觉得这个暑假有两个东西是我必须要去吃的。等我从这个隔离酒店离开，我在这不能点外卖。等我能够吃到那个东西，我一定要去吃。第一个就是冒鸭血。啊，不是毛鸭血，说错了。第一个就是冒烤鸭，它应该是四川，嗯，不是成都就是重庆。对不起啊，嗯，四川的小伙伴，但反正它就是冒菜跟烤鸭的结合。我的妈呀，冒菜好不好吃？好吃！烤鸭好不好吃？好吃！这两东西合在一块，它能不好吃吗？朋友们，我看那个吃播，我我真的嘴角在流流眼泪啊！我的妈呀！你想想，把这个烤鸭，我的天呐，脆脆的啊！烤鸭好像也不脆啊。这个烤鸭香香的，我我特别喜欢吃吃鸭肉。那、啊、这个烤鸭烤过啊，带有这个鸭子本身的香气，然后又在这个冒菜的辣油啊香味儿啊融在，就是整个这个味道，我觉得我我可以想象到它，但我依旧还是觉得它非常非常的好吃。这是第一个我要去吃的，配着米饭。然后第二个呢是一个碳水炸弹，它是啊、呃，就是糍粑，哦，它的学名叫什么？就糍粑饭团吧。啊、呃，它的外面呢是糯米，啊、呃，然后裹一层脆脆的油条，不是果子哦，不是那个煎饼果子里面果子，就是油条，而这个油条炸炸的脆一点。然后是麻薯，然后麻薯里面再铺满厚,厚厚的一层。这个奥利奥奥利奥碎或者是白糖，哇！你想想这个口感，外面是一层糯米的香软糯啊，这个，然后中间又是一层脆脆的油条，就是这个又有这个油炸物的油香，然后在里面又是软糯糯唧唧弹牙的麻薯，然后在里面又是甜甜的奥利奥，我的天呐，这个这个口感，你一口咬下去。把你的口腔塞得满满的，然后你不断的去咀嚼，你能感觉到这四种食材在你的口腔里面发生碰撞，有甜有咸又香又糯啊！我受不了了，朋友们，我我就是我一定要去吃这个碳水炸弹，听着就，就好吃，好吧？等我到时候吃了再给大家描述啊。然后第三件事情呢，就是在今年年初。呃，因为、嗯、是在去年年底吧，更准确一点，就是我的一个非常非常好的本科同学，他结婚了。说出这句话的时候，我的心里在流泪，因为我想说，人家都结婚了，我这……啊、哦，他也没有结婚啊，说错了，他他这个被求婚了，啊，被求婚了，哎，终成眷属，心情很复杂，不知道大家能不能理解我，就是我一方面。真心的替我这个朋友感觉到开心，他的对象呀、啊，包括他两个人，就是天造地设、完美的一对儿。两个人的性格呀，各方面都非常百搭。我觉得我很幸运能够跟这个这个小姐姐成为朋友。真的，她她整个人是一个非常非常有意思的、有意思的人，懂吗？我觉得就遇到有好看又有意思的人真的很难。哎呀，等他听到这个播客呀，他可要好好的。谢谢我对吧？当这么多人比在夸他，哦，不过我这个朋友真的要跟大家好好唠唠一唠。我是在本科大一的时候，我们住在同一个宿舍楼，然后刚到那边的时候，我们这个华人留学生嘛，就大家会嗯谁都不认识，就想说有什么破冰啊，或者大家见面聊天。但是我跟他应该就是在这种宿舍里面组织的狼人杀，他是坐在房间的角落。就这种坐在角落，但你都依旧觉得他浑身在发光，全场就显着他了，但他又非常的低调，穿了一个黑色连衣裙，坐在这个房间的一个角落，然后默默的看着大家，非常的安静。哇，就是那个冰山美人，我觉得这当时他就达到这样一个状态，就他又好看又高冷，但他又平易近人。哎。我觉得很奇怪，啊，你懂吗？就是我不知道这大家懂不懂。就有些人他给你的感觉是他很高冷，但又非常的平易近人，不会让你觉得有距离感。就比如你跟他搭话，或者你跟他说话，或者他跟你说话，你就觉得这个人他很亲切，他是接地气，他不是那种飘在天上的，也没有什么仰视。那他就是就是非常真诚的在跟你交流。然后我觉得哇天啊，这个女孩好特别，就她又不怎么说话，又好看，又坐在那儿安安静静的。对吧？后来才知道原来是啥原因，因为他那天没戴眼镜，他啥也看不见啊。实实则呢，就是个逗逼，话比我还多，有的时候是纯纯的无语，纯纯的无语，对吧？就是一个大骗子。啊、后来他跟我说，那因为他那天没戴眼镜，所以他他,他啥也看不见，所以他就不说话，就坐那，被骗了，朋友们被骗了。哎呀，不过真的很替他感到开心吧。啊，我为什么叹气呢？看这就是因为看看人家看看自己，五日三省吾身，为啥人家都已经终成眷属了，而我这，而我这，啥也没有，一地鸡毛，哎，会有的会有的啊，会有的，还一个这个把我的这个快乐分享给大家，嗯，然后说实话我看了我过去一年半写的一些。也不能算日记吧，嗯，那很多就是复盘嘛。看这些复盘，我真的觉得没有什么那种今天今天第七鬼神的值得给大家分享的快乐，没有，真的真的是觉得自己的人生，嗯，很难过、啊，很苦闷。<笑>最后给大家推荐个播客吧，在我这个第一期节目，我也不想让它太长，嗯，结束的时候给大家推荐一个播客，就是姜思达，他的播客的名字叫姜思达。嗯，可能你之前听说过他，比如说在这个他上过很多综艺，我不知道你在哪个综艺认识他的。我认识他是在《奇葩说》，嗯，他当时应该还参加辩论的那会儿。所以我相当于我已经通过某些渠道了解到他这个人是什么样的人了，然后他这个播客呢又非常的新颖，就他就是个，就他这个播客内容就是神经病一样的，你懂、啊？就是啥逻辑没有。有的时候他就在里面成语接龙，但我就愿意听。你比如有的时候我就想要开心一下，我不想要听很多那种懂妈在给我给我讲大道理啊。我就我没有到那个想要学习的的目的时刻，我觉得很多播客他他给我灌输一些大道理的时候，我甚至有点排斥了。我就觉得不要给我讲这些东西，我此时此刻就想要消费，大爷就想要快乐，对吧？然后张思达的这个节目呢，每一期就是三十分钟，啊。然后非常的短，如果你无聊了，你就去、是、听它，就是一个无厘头，浪费你人生三十分钟这个时间，但就是纯粹的快乐啊，纯粹纯粹的快乐，纯粹的快乐，大家可以去听一听。我最后给大家分享，哎，刚才我是不是已经说过最后了，没关系，不重要。我想给大家分享我在加拿大发现的一个美食，我天呐，真的是我从来没有吃到过的东西。哎，这个可能是我这个。孤陋寡闻啊，或者是我自己之前是不太吃甜食的。就如果嗯了解我的朋友知道，就我不太喜欢吃甜品啊、奶茶呀啊。奶茶我也我是爱喝，但我不会那么频繁的喝。特别是那种蛋糕齁甜的东西，我都特别讨厌。但是我在加拿大是那次是我我的一个组员，然后他开组会的时候，他带来了一盒六个牛角包。然后这个牛角包呢，不是普通的牛角包，就它里面会塞什么奶油啊啊、呃，或者它有内馅儿，比如说什么抹茶味儿的、巧克力味儿的、草莓味儿的、芒果味儿的啊、嗯。我之前真的没有吃过，我我印象里的牛角包就是那种普通的牛角包，你知道吧？就是你吃它就是有有股，嗯、呃，应该是黄油的香味儿吧？就是你懂吗？就是面包的香味儿，醇香。我就觉得这牛角包这个味儿，对吧？外外层脆脆的、酥酥的。点睛之笔就是把它里面加了一层奶油，然后加这个草莓。我的妈呀！你能想象那个味道吗？就它那个奶油不是那种齁甜的奶油，是非常清淡的奶油，清爽的奶油，就是那种啊，也不算油吧。琵琶半遮面嘛，它就是那种，在一个茶园里面，在杭州的一个清香的茶园里面。然后有这个薄雾啊，不是那种浓雾啊，不是那种闹鬼的那种雾，就是一个薄雾漂过。然后你闻着这个沁人心脾的茶香，然后有一个非常非常美丽，但是又不具有攻击性美丽的那种，啊、呃，那种姑娘，然后穿一袭白裙，你知道吗？就站就是，在那里给你打个招呼。我的妈呀，就是你懂吗？就是那种。清香沁人心脾，没有任何攻击性，温柔的那种味道。哎呀，好家伙呀！我这个描述真的是一塌糊涂。但反正就是那个牛角包，你知道吧？它就是完全的不腻不甜，然后里面又有那个水果。如果你觉得腻了，比如说那个牛角包本身它可能就有点腻腻歪，你懂吗？它可能它用很多油啥的。啊、呃，你吃它的时候，它的那个它里面会放一些水果丁。我教大家怎么做，特别简单，就你牛角包切开，去买那种现成的淡奶油，挤进去，然后切一点草莓，我的妈呀，直接对吧？翻五番儿这个味道，这个口感，特别好吃。相同的，比如说你也可以放芒果啊，你可以放什么？我当时一一度我体重飙升就是因为这个东西，天天早上吃，天天早上吃，太好吃了。最后呢，就想问问大家喜不喜欢，嗯，这个播客？必须我说喜欢啊？没有没有，就是，呃，问问大家喜不喜欢就是我这种播客的类型啊？因为因为这个我在镜头面前我好紧张啊！然后现在也没有镜头，我看不到我自己，你懂吗？就是我什么样的状态我都可以随时来录，非常的轻松，然后也也可以更贴近我吧。镜头面前我总是总是拘泥、呃，拘泥于我的这个，我担心我的面部表情很丑啊，我担心我很丑啊。录音就完全不会有这样的考虑，然后包括你想听什么内容啊，你也可以发给我，争取保持周更，好吧？大家给我关注起来，争取保持周更。如果你想了解我啊，也没有那么多想了解我但是就比如说偶尔啊，比如说偶尔你想我了，哎呀，这个男的他最近干嘛呀？这个男的，对吧？<笑>太自恋不太好啊。你可以通过这个方式可来了解我。后期啊，我在想，我有可能会跟我的朋友们聊天，然后或者是跟一些，啊我之前的同事啊、好朋友啊，然后大家去去聊天。但我又很怕把它做成那种很严肃的东西，你知道，因为我一觉得一一聊天一访谈，好像就特别的严肃。每次跟我的朋友们聊一聊，大家都 emo， 了<笑>聊一聊大家都聊不下去了，没有什么快乐的事情啊。等我等我想一想，然后我这个要怎么做。对，所以今天的这个视频的结尾就这样了、啊、好吧，大家再见，然后期待你今天是非常愉快的一天，拜拜。纯纯的无语了，纯纯儿无语了，这是后期的马特，我一直把播客说成视频，非常抱歉，呃，相信我会越来越好的，拜拜。